0: Una birra con adro. ¿Nos tomamos algo? Hola y bienvenidos a un programa más. El segundo, ¿quién iba a decir que iba a haber un segundo? A un programa más de una birra con adro. Eh, vale, el programita de hoy va a venir un poco calentito. Eh, porque tengo un tema que he decidido que va a ser el tema de este podcast y es un tema del que ya he hablado bastantes veces en Twitter hice un vídeo para mi canal de YouTube eh, también y es un tema que por alguna razón siento como muy como muy pasional sabéis que seguro que todo el mundo le pasa todo el mundo tiene algunos temas no eh, sobre todo si tiene que ver con reivindicaciones o cosas que no que bueno pues sí que reivindica o que o que cree que son temas de los por los que hay que luchar y luchas y causas hay infinitas. Una persona, por muy buenas intenciones que tengas, no puedes, ¿sabes? Estar por todas porque es físicamente imposible. Por eso me hace mucha gracia cuando la gente, eh, cuando alguien está luchando por una causa, ¿no? Y el argumento en contra, entre comillas, que la gente utiliza es, bueno, vale, tú dices esto, pero ¿y esto? ¿y lo otro? ¿sabes? En plan... Eh, vale, sí, lo otro son otras causas, pero yo ahora mismo estoy luchando por esta, estoy hablando de esta. No puedo estar eh, por 50 causas a la vez porque es físicamente imposible, por el mucho que me gustaría, ¿no? Entonces es como que. Mmm, bueno, eh, no sé qué venía esto, pero me hace mucha gracia eh, que eso, cuando hay gente que, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Yo que sé, una persona que lucha mucho por, yo qué sé, pues lucha por... por es que no sé, me lo invento, ¿eh? ¿eh? Alguien animalista, ¿no? Que lucha por los derechos de los animales y le contraargumentan como si fuera un argumento válido decirle, vale, pero... ¿y los niños que se mueren de hambre? Que es como... Mmm, son causas distintas y hace falta que en las dos haya gente luchando por ellas. Pero que no esté luchando por una no te quita legitimidad que luches por otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pero bueno, en fin, no sé qué no sé venía esto porque esto iba, intentaba ser una introducción y ya me estoy enrollando. Y yo que pensaba, ay, el podcast, bueno, pero igual no sé qué decir. Bueno, es que aún no he dicho nada y ya llevo muchísimo rato hablando. La cuestión es que el tema de hoy es uno de esos temas que para mí me causa como... Y no sé muy bien por qué, bueno, luego entramos en detalles. pero Pero es algo de estas cosas que a mí... Me sale, me sale la vena... ¿Sabes? Que me pongo me pongo intenso con este asunto. Vamos a dejarlo en, en intensidad. Así que, bueno. A ver, eh, ¿y qué mejor para ponerse intenso que una cerveza? Ahí ve como hilo, ¿eh? Bueno, voy a abrirla, ¿vale? Porque, a ver, esto es una birra con adro y, obviamente... Oh, tiene que haber birra. Si no, no es una birra con adro. Es adro, ¿sabes? Es una... Adro, oh, es que me encanta el sonidito, eh. Mira, mira, oh, el sonidito de la espuma y madre mía, qué maravilla. Bueno, a vuestra salud. Um, realmente es gracioso porque no había bebido cerveza desde el que grabé. El anterior podcast. Que por cierto, muchas gracias a la gente que, que lo ha escuchado eh, y a la que no, bueno, a la que no, no creo que esté escuchando este, este podcast ahora mismo, así que no tengo que decirles nada. A la gente que lo ha escuchado y está volviendo a escuchar este, muchísimas gracias. Eh, me hace mucha ilusión que la gente que lo ha escuchado eh, os esté gustando. Eh, en el podcast pasado no hablé de nada y un poco de todo. O sea, hablé de mí y de mis facetas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no era tampoco muy interesante, porque pues, hablaba de mí, hoy voy a hablar de un tema que no tiene que ver conmigo, ¿no? Pero. Pero. pero bueno, eso. Que, que muchas gracias por, por, los mensajes que me enviasteis si y estás diciendo que os gustó el podcast. Eh, lo agradezco mucho y. Y bueno, y de hecho me gusta mucho, eh, que me, que me. si lo escucháis pues que me, que me deis feedback, tanto si es positivo como si es negativo, si hay algo que nos no gusta o algo que creéis que se puede mejorar o algún tema que creéis que podría tratar mejor o que de algún tema que queréis que hable, pues no dudéis en tuitearme, enviarme mensajes por Instagram, por Twitter, mm, lo leo todo, por lo tanto eh, lo veré y, y tal. Así que así que nada, eso, que no dudéis en, en escribirme porque cuando lo hacéis me encanta y, y estoy siempre muy agradecido de vuestras opiniones. Eh, pero eso, que no me, desde la anterior, no me había tomado ninguna cerveza, así que realmente sois mi excusa para beber, porque si no es como, a ver, sí, me podría tomar una cervecita una tarde tranquilamente para celebrar, yo que sé, el viernes, el sábado, tal, pero es como que no hay como, ¿sabes? Es como vosotros sois mi excusa, ¿sabes? No es como, ay, se está tomando una cerveza porque tiene un problema con la cerveza, a ver, tomarse una cerveza a la semana no es tener un problema con la cerveza, pero quiero decir, en plan, ay, que no sabe encontrarse la excusa, ¿no?, y o porque o se está tomando una cerveza porque sí, porque toma he cerveza si no viene a nada, no viene a cuento. Pues a, con vosotros, si viene a cuento, he creado el podcast solo para beber cerveza sin que nadie me critique. ¿Te imaginas? Bueno, como siempre, me parece horrible y es lo más antirradiofónico que existe. Que cuando tomo un trago de cerveza se quede en silencio. Esto, pero mala suerte, esto es una birra con adro. Venimos a romper todos los esquemas por los cuales se basa el podcasting y el, la radio y al final la comunicación auditiva en general. Yo he venido aquí a romperlo todo y a hacer mierda. Bueno, yo he venido a internet a hacer mierda. O sea, ¿cuándo no he hecho mierda yo? Eh, nunca, pero bueno, os la tragáis, ¿eh? <risa> Vengo a, a internet a, a echar mierda, pero lo mejor es que hay gente que se la traga. Y yo bien agradecido que estoy. Estamos aquí en una comunidad de mierda, pero en el buen sentido de la palabra, y me encanta. Eh... No sé a qué ha venido esto, pero bueno, entro al tema, entro al tema, ¿eh? Bueno, este programa, eh, si no he cambiado de opinión a la hora de publicarlo, se titula eh, Una cerveza, o la cerveza, algo de cerveza normativa. Uy, qué nerviza amiga. Bueno, eh, que por cierto, en los nombres de los podcasts, se me ocurrió a mí, fíjate tú, es que yo eh, a veces pienso y se me ocurren ideas chulas, que para que sea así como coherente el podcast y tal, que todos los títulos de los podcasts van a tener el mismo patrón. Entonces, todos los títulos, como esto es una birra con adro, ¿no?, pues todos los títulos van a tener que ver con una cerveza sobre el tema del podcast. Si es que el podcast va de algo, obviamente digo, hoy tengo un tema concreto, igual hay alguno que no, pero bueno, ya me inventaré de qué va. Um, cuando le ponga el título, la cuestión es que todos los podcasts se van a llamar, pues, como de lo que vaya, ¿no? Pues hoy... Va sobre, voy a hablar de cuerpos normativos y normatividad estética y corporal y esas cositas, que es un tema un poco periagudo eh, Pero bueno, ese es el tema, ¿no?, del que tenía pensado hablar hoy. Por lo, de hecho, tenía pensado hablar en el primer podcast. Lo tenía apuntado, mira, para los que estáis viendo en YouTube la versión en vídeo, no sé si se verá, pero esto aquí que tengo apuntado era la lista de temas de tratar en el primer podcast y ya estaba este tema, en el primer podcast solo que me puse a hablar de mí tanto que ya no me dio tiempo a tratar este tema y digo bueno pues será el tema del segundo podcast y así ha sido bueno así ha sido no así va a ser disculpad otra cosa ultra anti anti radiofónica que encima ya no solo pierdo pierdo eh, o sea se crean silencios cuando cuando estoy bebiendo un trago sino que además también uh, se hacen silencios cuando me viene un eructo porque al final la cerveza es gas y es normal que cada dos por tres tenga que estar expulsando el gas y, y cada vez que ocurra eso, también es un silencio de, uh, porque no, me voy a, no voy a eructar, ¿vale? O sea, yo eructo en internet, o sea eructo en YouTube, eructo en Instagram. Yo, sabéis, si me conocéis, eh, sabéis que yo no tengo problema con eructar. Pero como esto es un podcast, igual me está escuchando con cascos y es como algo más íntimo, me parece ya too much aquí, eructar. Me parece que... Yo soy muy free de eructo, ¿vale? Es otro de los temas de los que siento pasión e intensidad. Igual podemos hacer un podcast especial sobre eructos, eh, mi tipo de podcast, la verdad. Eh, y ahí igual sí que he hecho alguno porque iría, vendría a cuento. Pero, <risa> pero a pesar de ser muy free de eructo, yo creo que para este formato es el primer formato que hago en internet que creo que no es adecuado que yo eructe. O sea, imaginad lo en serio que me estoy tomando esto, <risa> eh, que estoy no eructando, pero claro, los eructos me vienen igual, que decida yo tirármelos libremente o no, eso no lo controla uno, entonces bueno, es como... Uy. entonces claro, ese momento pues también es silencio. Eh, de nuevo, es algo que aún no se me ha ocurrido. Si alguien tiene alguna idea de cómo podría solucionar este asunto, que me lo diga, pero aún no he sabido cómo solucionar el tema del de ruido del ordenador, porque ahora mismo el ordenador lo estoy utilizando tanto para grabar el audio como para grabar la cámara, eh, la versión en vídeo, porque el, como tengo la cámara lejos no llego para enfocar, para dar el botón de enfocar, entonces tengo que tenerlo conectado al ordenador para utilizarlo de monitor y enfocar desde el ordenador. Por lo tanto, el ordenador ahora mismo está haciendo un multitasking de la hostia y se oye el ruido pero claro, es que no puedo evitar que haga ese ruido yo es como, cállate, no me hace caso ¿sabes? y tampoco lo puedo tener lejos porque tengo que tener cerca porque tengo todo conectado, el micro y la cámara entonces como que no consigo saber no consigo averiguar qué puedo hacer para que esto no ocurra así que bueno lo siento mucho por el, por el ruido de fondo del ordenador me he currado aquí que con este micro me, me he currado un anti antipops eh, casero ...para tener la mejor calidad de audio posible... ...estoy aprendiendo a editar... ...no edito mucho, no os creáis... ¿eh? ...yo es que de sonido no tengo ni idea... ...el mejor para hacer un podcast sin tener idea de sonido... Eh, ...para cómo editar un poquillo el audio... ...para que esté mejor calidad y tal luego... ...pero aún así... ...tanto curro y tanto... ...bueno, curro tampoco, tampoco, me lo he currado tanto... ...pero bueno, he intentado hacer todo lo posible con mis medios... ...tanto materiales como intelectuales... ...vale... ...y luego viene el ordenador y se pone a hacer un ruido todo el podcast... ...y me lo jode todo... Pero bueno, uy, no debería hacer palabrotas, ¿no? Porque en estos en los sitios de podcasting, si dices palabrotas, te obligan a, ponerlo, a poner la E de explícito, que no sé si eso afecta o no para, para algo, pero bueno, yo por ahora no le he puesto la E de explícito. Eh, pero bueno, que igual en algún momento le tendré que poner la E de explícito, no lo sé por ahora. Voy a intentar no decir palabrotas, que tampoco es tan difícil. Mm. Bueno, vamos al tema, ¿no? Pero que siempre me enrollo un montón. A ver, no sé muy bien cómo empezar, ¿eh? porque cuando hago vídeos de opiniones, como, bueno, luego edito todo esto, ¿sabes? Y ya está. Pero claro, esto no se edita. Entonces, a ver, no, básicamente todo vino, ¿vale? A todo, bueno, todo esto, o lo podemos arrancar desde la polémica, eh, desde un caso real, y luego ya hablaremos. hablaremos menos de la polémica, pero es como una excusa para introducir el tema. Eh, el, hace unas semanas, Adele publicó una foto. Eh, supongo que hacía mucho tiempo que, que Adel no publicaba. Mira, ¿ves? Mira, voy a aprovechar, ¿vale? Y como la cámara se me ha apagado ahora mismo... ...los que estáis viendo la versión en vídeo eh, no estáis viendo nada... ...porque mi cámara es una mierda y se apaga cada X minutos... ...entonces tengo que ir dándole a grabar todo el rato... ...pero ahora voy a aprovechar este momento... ...me vais a disculpar también los que no estáis escuchando el vídeo... ...y esto os interesa una mierda, ¿vale? Pero voy a aprovechar y voy a... ...como ya he enfocado la cámara... ...voy a desconectarla del ordenador... Fíjate lo que te digo. Y es este... Lo, sí, digo, estoy a punto de, de desconectar el micro. Y el problema es que no llego. Espérate, voy a intentar... Disculpadme, ¿eh? Ahora sí, me oís de lejos, pero yo estoy aquí, ¿eh? No me he ido a ningún sitio. Vale, ya le he dado a grabar a la cámara. Vale. Bueno, a ver si así, al no tener la cámara conectada al ordenador ya... A ver si deja de hacer ruidito o oh, el ruido es por el micro. Bueno, perdón, disculpadme, ¿eh? Problemas técnicos es lo que tiene hacerlo todo tú solo en tu... Literalmente estoy en mi cama, ¿vale? O sea, eh, todo Uy, perdonad. Todo más casero y más desastre imposible. Dios santo, después de esto necesito un trago, ¿eh? Total, que todo esto vamos a introducirlo a partir de la polémica de Adel. Que subió una foto, ¿vale? Y, pues, no sé cuánto tiempo haría... La verdad es que no soy seguidor de Adel, pero... No sé cuánto tiempo haría que que no subía nada, que no publicaba fotos suyas, pero la cuestión es que eh, se creó polémica o se creó, eh, bueno, se creó como mucha reacción en internet, ¿no?, porque eh, pues estaba mucho más delgada que lo que solía estar antes esta persona, Adel, y, y a partir de aquí, bueno, se han creado, ha, ha habido muchos debates, ha habido muchos tipos de reacciones, contrarreacciones, bueno... Eh, yo no voy a entrar, ¿vale?, en qué opino, qué no opino de Adel, porque para empezar creo que no soy nadie para opinar del cuerpo de nadie, entonces eh, yo no tengo que opinar nada de, de esta chica eh, y de su cuerpo, porque, en, a, a, o sea, ¿quién, ¿quién soy yo?, ¿no? Entonces no voy a decir ni si está mejor o está peor o no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero ha habido mucha conversación o mucha discusión, mejor dicho, porque estamos hablando de Internet, ¿vale?, en concreto de Twitter, entonces, bueno. Eh, de gente diciendo, eh, por un lado, gente diciendo, ¿no?, que qué bien, que por fin adelgazado, cosa que me parece horrible ese comentario, por cierto eh, que, ¿no? que por fin, que, que está mucho mejor así no sé qué, no sé cuánto, y luego todo lo contrario que porque ha adelgazado, que estaba mejor antes, que bla bla, bla 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 no ha habido como ese contraste de, de opiniones eh, las dos me parecen en, en cierto modo mal pero a ver, una que me parece peor es la de por fin adelgazado, obviamente, claramente y la otra, eh, entiendo que la gente pueda tener esa opinión pero a la vez tampoco es lo que yo digo. Yo no voy a opinar del cuerpo de nadie. Porque, ¿quién soy yo para opinar del cuerpo de nadie, sabes? Igual yo veo a alguien, eh, sobre todo si alguien da un cambio radical, y en mi mente puedo. Mmm, porque además estamos como educados en eso. Y a veces eh, cuesta evitarlo, ¿vale? O sea, tú, uno, uno puede decir mucho, ¿vale? Pero luego, aunque tú intentes de construirte. Eh. Porque la deconstrucción es un proceso constante que nunca acaba, siempre estás aprendiendo y siempre estás reconstruyéndote de las cosas mierdas que, que la sociedad te, te ha plantado en la cabeza desde que naces, básicamente. Ah, aunque tú luches por ello, o tú, bueno, tú luches, o sí, eso, y luches por deconstruirte y aprendas y tengas, ¿no?, como esa intención eh, y tú prediques con algo, aún así cuesta deshacerse de esos primeros instintos mentales. O sea, aquí no vamos a decir que que, de, no, no, es que soy especial, o es que yo soy mejor que tú, no, no, no. Eh, a todos nos viene como el primer instinto mental de ver a alguien y, y pensar en qué opinamos de su cuerpo, cuando no tenemos que opinar del cuerpo de nadie, para empezar. Um, pero a todos nos viene, ¿no? Eh, yo lo que hago es, me viene como ese primer instinto más eh, eh, primario, pero no primario de que el ser humano tenga que ser así porque, por, por naturaleza, sino primario de que ser, la sociedad nos ha educado a ser así que no es lo mismo que seamos así de, de, por naturaleza, um, sino que la sociedad como está construida hoy en día, pero bueno, las sociedades han ido cambiando mucho, por lo tanto eso significa que no somos de una manera por naturaleza, eh, sino que hay cosas que se modifican según la sociedad. Um, pero bueno, a mí también me pasa, me viene como ese primer instinto de decir, ay, pues opino X cosa, y es como, eh, ¿yo qué tengo que opinar? ¿Sabes? Pero, aunque me venga en mi mente eso, digo, pero yo no voy a poner públicamente, no voy a a expresar esa opinión que no debería ni de tener eh, sobre el cuerpo de alguien porque no soy nadie para opinar. Y dices, no, bueno, porque es una persona famosa, está en el ojo público y se expone a eso. Bueno, se expone a eso porque la gente es imbécil y uno pues ya es consciente que si es un personaje público, igual que me puede pasar a mí, no lo digo porque sea famoso ni nada, pero pues al estar en Internet cualquiera puede encontrarme, cualquiera puede opinar, ¿no? Entonces... Eh, bueno, uno es consciente de que el ser humano es como es, no hay que ser, eh, una cosa es tener unos ideales y otra cosa es saber cómo es la realidad por mucho que nos pese, ¿no? Y la, la realidad es de una manera. Entonces sí, ¿vale? Una persona que está en el ojo público y que es un personaje público sabe a lo que se expone, pero que esa persona sea consciente de lo que se expone porque el ser humano es imbécil <risa> no implica eh, o no quita que esté mal lo que está haciendo la gente, ¿vale? es como ya debería saberlo vale sí ya lo sabe esa persona ya es consciente de que le puede pasar esto de que todo el mundo opine pero eso eso no quita a que tú por opinar dejes de ser imbécil porque lo eres sabes lo que te quiero decir eh, porque no somos nadie para opinar del cuerpo de nadie porque no tenemos o sea quién eres quién eres tú tan importante o sea de qué qué derecho te da a ti de opinar del cuerpo de otra persona pues es su cuerpo y ahora lo que le dé la gana y ahí está otro debate porque yo de, de Adele ya está esto me ha servido como iniciación de este de este de este asunto no tengo yo nada que decir sobre Adel. Eh, porque ese es otro asunto? Cada uno hará lo que quiera con su cuerpo. Sí, obviamente, y no, y no merece la opinión de nadie porque de qué. O sea, ni, ni en positivo ni en negativo, ¿eh? O sea, en positivo tampoco. Eh, de hecho, eh, a mí me gusta mucho escuchar sobre estos temas hablar a, a um, Snorkel, que, que si no sabéis quién es, es... Bueno, yo lo conozco, lo cono, o sea, yo fui amigo, o sea, fui amigo no porque nos os pasara nada, sino por esas amistades que por la distancia, pues, se, se separan, ¿no? Pero cuando estuvo viviendo en... Si no sabéis quién es, era decir, ¿quién me habla? Pero bueno, eh, supongo que debe, deberí Si no sabéis quién es, deberíais, porque es una maravillosa persona. Eh, um, y me encanta su podcast que tiene con perra de satán, se llama Puedo hablar... Y, y ese podcast me da la vida, o sea, encima en esta cuarentena me ha dado la vida, yo aquí, haciendo promo de otros podcasts en mi podcast. Dejad de escuchar este podcast y escuchar Puedo escuchad, puedo Hablar, porque es un podcast maravilloso. Pues, pues habla, han hablado de estos temas, ¿no?, en ocasiones, y, y en ocasiones también pues, han comentado este asunto de, de cuando una persona eh, adelgaza o pierde unos kilos que se le felicita, como, ¿sabes?, como diciendo, ah, ahora, porque antes no, no merecías mi respeto o algo así, ¿sabes?, o, o que una persona que pesa X kilos, uh, si no está delgada, se le, se, es como bueno, pues ya adelgazará, ¿no? Como que su objetivo tiene que ser no estar, eh, no estar como está y eh, su objetivo tiene que ser estar más delgado. Bueno. Pues me gustan mucho las reflexiones que hacen sobre esos temas, eh, en ese, en ese podcast, si os interesa. Bueno, no hablaré de todos los podcasts de este asunto, eh, pero en algún, en algún podcast se han tratado estos temas y, y me gusta mucho, me gusta mucho lo, lo, la, las opiniones y cómo, cómo comentan estos asuntos. Pero bueno lo que yo venía a decir es que, eh, claro, cada uno hará lo que quiera con su cuerpo, pero realmente no. O sea, incluso cuando tú haces lo que quieres con tu cuerpo, eh, muchas veces estás haciendo lo que quieres, pero lo que quieres viene impuesto en tu subconsciente por todo lo que te, se te ha ido machacando desde que naciste, uh, de cómo tiene que ser un cuerpo. Y si tú eh, cambias tu cuerpo... Eh, para para parecerte más a los cánones establecidos, lo haces porque quieres, ¿no? Um, pero, ¿por qué quieres? Quieres porque se te ha metido desde que naciste en la mente que el cuerpo mmm, válido es un X tipo y tú estás queriendo eh, parecerte más a ese cuerpo. Por lo tanto, sí, lo haces porque quieres, pero, pero lo haces condicionado por lo que te han enseñado desde que naciste y por lo que la sociedad tiene por cánones estéticos. Por lo tanto... Um, esa es la mierda. O sea, la mierda es que, que la gente, ¿no? Eh, y es como, bueno, ¿y cómo, cómo distingues una persona que lo hace porque quiere de verdad sin que sea por los cánones y una persona que lo hace eh, llevada por los cánones? A ver, no puedes, esa persona sabrá. Eh, o, o no, o no sabrá, porque realmente tú puedes no ser consciente, ¿no?, de que lo haces por, por, por unos cánones que están, es que por eso están tan, tan, tan interiorizados y tan naturalizados que es que no somos ni conscientes muchas veces. Um, y, y esto es una cosa que, por ejemplo, que a mí me da mucha rabia. Bueno, digo antes de nada, ¿vale? Que yo, sobre todo, eh, con esto de cuerpos normativos, eh, principalmente voy a hablar de cuerpos eh, de hombres, básicamente y principalmente porque soy un hombre, para empezar. Entonces, es algo que, pues, mmm, conoceré más, ¿no? En cómo me afecta en mi tipo de cuerpo que en, que en otros. O, o, en, bueno, o en cómo debería ser, porque es que un hombre puede tener el cuerpo que quiere, ah, y una mujer también, pero bueno, quiero decir, los cánones de cara a cuerpos masculinos que hay, y porque también me gustan los hombres, por lo tanto, eh, también lo que he conocido de cara a atracciones y de cara a gente, ¿no?, que, con el que he hablado de su cuerpo, en general, han sido hombres, y bueno, pues domino más del tema hombre, porque soy hombre y me gustan los hombres, entonces es el terreno que más domino. Eh, um, y por eso principalmente voy a hablar de hombres, pero eh, quiero dejar claro que soy ultra consciente de que eh, los canales exépticos existen para todo el mundo, pero para las mujeres existen por 500.000. Eh, existen en muchísimos más eh, contextos, se aplican en muchísimos más contextos, perjudican a las mujeres en muchísimos más contextos y de formas mucho más... Um, uh, agresivas y, y graves por lo tanto quería dejar eso claro que, que si no voy a hablar mucho de cuerpos de mujeres es porque es un terreno que pues por ser hombre y porque controlo más de tema hombres pues pues no voy a hablar de, de algo que no controlo tanto pero que soy súper consciente que es muchísimo peor en el caso de las mujeres dicho esto eh, pues una cosa que sí que me he dado cuenta no de cara a pues eh, no el 100% de de tíos que he conocido ya, digamos, a un nivel, uh, bueno, o tanto amistoso, o, o a un nivel, pues, de medio ligue o lo que sea. Bueno, de medio ligue o de ligue completo o de mini ligue, lo que sea. Todo que esté en un contexto así como afectivo sexual de cualquier tipo. Um, lo que me he dado cuenta es que no el 100%, pero casi. En plan, si no el 100%, es que, claro, una, alguna persona que digo, Buah, igual esta persona no, pero luego digo, bueno, igual en este momento sí. Si no el 100%, casi, ¿vale? Um, igual se sabe una persona de ese 100%, eh, pero si, si no es el 100% casi, de, de los tíos que, que he conocido, um, en algún momento, mínimo una vez, pero la mayoría más de una vez, en, en, en varias ocasiones, pero si no, mínimo, minimísimo, una vez, han... Eh, disculpad eso que mínimo una vez han hecho algún comentario sobre su cuerpo eh, despectivo en referencia a que les gustaría tener un cuerpo más parecido a la normatividad o a un cuerpo normativo pero es que el 100% ¿eh? es que si no el 100% casi, pero yo diría me, mira, es que me atrevo a decir que el 100% um, lo cual me parece muy triste y me parece un síntoma muy, eh, muy, muy muy, muy claro no de... de del daño que hace los cánones estéticos eh, sobre cómo tiene que ser un cuerpo, porque ¿qué hace a un cuerpo normativo? Y con cuerpo normativo también vamos a aclarar a qué me refiero. A ver, yo no creo que sea una cosa sí o no normativo, sino que hay también una graduación, unos niveles, ¿no? Eh, digamos que el top, top, top de cuerpo normativo en general es pues un cuerpo gym, básicamente, un cuerpo musculado, con abdominales, con brazacos, con músculo, disculpadme, tengo que darle a la cámara, de verdad, no puede ser más cutre este podcast. Bueno, cuando me refiero a un cuerpo normativo en general me refiero a eso, ¿no? Un cuerpo que se vea trabajado de gimnasio, de músculos, de abdominales, de pectorales, ¿vale? Este tipo de... de que al final son el tipo de cuerpos masculinos que se han ido que se han vendido siempre a nivel mediático también, como, como los cuerpos. Quiero decir, ¿habéis visto un cuerpo no normativo en un anuncio de colonia? Os dejo pensando. Um, y si lo ha habido alguna vez, ha sido precisamente la excepción, ¿no? Um, entonces, bueno, pues um, cuando me hablo de cuerpos normativos me refiero en general a esto... Sí que es verdad que luego hay como una especie de graduación, ¿no? ¿no? Dentro de no ser ese cuerpo ultramusculado de gimnasio, la sociedad ve peor, por ejemplo, a una persona con más peso que con menos peso. Entonces, bueno, hay como una graduación de cómo de mal eh, ve la sociedad según qué cuerpos, eh, que no son normativos. Pero cuando yo hablo de normativos me refiero a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no tengo un cuerpo normativo en ese sentido porque no tengo un cuerpo para nada... Eh, para nada trabajado de ningún tipo, o sea, ejercicio, ¿qué es eso? Bueno, a ver, ahora en la cuarentena hago un poco de ejercicio, sobre todo por no entumecerme, pero nunca he hecho ejercicio de cara a modificar mi cuerpo. Cuando hago ejercicio es de cara a, mierda, igual debería hacer ejercicio por salud, ¿sabes? Pero por salud de decir, sobre eh, no me muevo nada en todo el día, estoy 24 horas, 7 días a la semana sentado en una silla... Igual mi cuerpo necesitaría moverse un poco porque si no me voy a convertir en un vegetal porque se va a olvidar de cómo se mueve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces cuando hago ejercicio pues lo hago por esos temas de salud, ¿no? Eh, pero nunca he hecho ejercicio de cara a modificar mi cuerpo. Por lo tanto tengo un cuerpo cero normativo en ese sentido. Pero sí que es verdad que tengo un cuerpo en general delgado porque, bueno, porque tengo un metabolismo que no engordo. También como poco, eh, no soy una persona que me guste comer en especial... Eh, desde nunca, desde pequeño, siempre he comido muy poco, eh, tengo, debo tener un estómago pequeño, entonces, pues si es pequeño, pues tiene unas limitaciones, entonces como como poco, pues no engordo, entonces tengo un cuerpo más o menos delgado, eh, y, y ya está, ¿no? Entonces no es normativo, eh, pero, en, pero soy consciente de que hay cuerpos no normativos que la sociedad los trata mucho peor, es, mucho peor que el mío, ¿no? Entonces, dentro de no ser el normativo cuerpo trabajado gym, cuerpo, le podemos llamar cuerpo gym, ¿vale? Cuerpo gym, cuerpo trabajado, cuerpo normativo, Cualquiera de estos conceptos, eh, para mí, ahora mismo, en lo que estamos contando, en lo que estoy hablando, significan lo mismo. Eh, pero sé que dentro de los cuerpos no gym... Eh, la sociedad ve peor, pues, cuanto más peso, básicamente. Se podría decir que el, el, la, la escala va así, ¿no? Cuanto más peso, peor lo ve la sociedad. Eh, um, ¿Esto venía a qué venía? Bueno, un poco a, a decir eso, ¿no? Que que que, que, que lo, de, lo de los cánones, todo esto venía... O sea, yo todo esto venía para aclarar a qué me refiero cuando digo cuerpo normativo. Um, entonces es eso, ¿no? Es como que todas las tías que he conocido en algún momento es como... Oh, me gustaría ser menos así o más así. Es que no voy a entrar en detalles porque siento que no quiero ni siquiera alimentar eso, ¿sabes? Pero bueno, que no han tenido. Nunca he estado con un tío con cuerpo normativo, creo. No. No, no, no. Mm... No, creo que no. He estado. He estado con gente además muy, muy diversa. A nivel de cuerpos. Pero nunca he estado con un cuerpo. con un cuerpo normativo, la verdad. Um... Estaba como pensando, pero, o sea, tampoco es que tenga tanto donde pensar, ¿eh? No, no, no es que... Um, eh, vamos, me acuerdo de... No es que tenga como eh, gente que ni me acuerdo de ella para nada. O sea, me acuerdo de todos y cada uno de las personas con las que he estado, porque tampoco son muchas. Pero... Um, no me refiero de pareja, sino en general, ¿eh? De, de cualquier tipo de, de relación afectivo-sexual. Pero pero eso, que nunca, nunca... No, no, no está con, con ningún cuerpo normativo. Um, pero entonces eso, siempre todos en algún momento han hecho algún comentario en referencia a su cuerpo queriendo parecerse más a la, a la normatividad. Y es como... Ah, no sé, me da mucha rabia, ¿sabes? O sea, yo no digo a la, yo no le digo a esa persona... Eh, o sea, yo le digo que, que me, a mí no me parece que necesite ningún cambio y, y que me, me parece un cuerpo ultra válido y ultra atractivo tal y como es, ¿no? Porque es cierto. Um, pero Pero sí que es verdad que me da... Mucha pena, ¿no? Que la, gente, que la gente haga estos comentarios sobre sí mismo y que todo el mundo... Siempre, o sea, es como que... Existe, es como si solo para... para Según esta norma ¿no? De que tenemos inculcada en la cabeza solo existen dos tipos de personas Personas con un cuerpo normativo y personas que quieren tener un cuerpo normativo, ¿sabes? Es como, como si no tienes el cuerpo normativo, es a, es a lo que tienes que aspirar. ¿sabes? Y aunque te mueras y no lo llegas a tener nunca, pero como mínimo tienes que tener esa cosa o como mínimo expresarla y decir eh, no, pero yo quiero, eh, en plan algún día sí, bueno, voy a trabajar en ello tal, o oh, ay, ojalá tuviera, ojalá eh, ay, nah, tengo que empezar a ir al gym, la gente que, que dice todos los días que tiene que empezar a ir al gym y que lleva tres años diciendo que tiene que empezar el gym y cuando van al gym solo van dos semanas y luego lo dejan, es como bueno, igual es que no eres una persona eh, que, le, que realmente le gusta ir al gym, por lo tanto no tienes por qué hacerlo ¿Por qué ibas a ir al gym si no te gusta? ¿Sabes? Eh, si quieres hacer ejercicio por salud, se puede hacer de muchas maneras um, sin tener esa cosa de no, no, tengo que cambiar mi cuerpo. Por lo tanto... Um, o sea, que yo no me meto con el ejercicio. Y ni siquiera me meto con la gente que hace ejercicio para cambiar su cuerpo, ¿eh? O sea, yo, si precisamente no quiero criticar a nadie, pues no voy a criticar tampoco a la gente con cuerpos normativos o a la gente que, que quiera tenerlos. Simplemente es como... Dar ese punto de vista y de decir, hostia, pero es que realmente eh, todos lo lo, 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 hacemos porque hay unos cánones que tenemos ahí metidos, ¿no? Um, eso no quiere decir que me parezca mal, yo no le voy a decir a una persona, deja de ir allí que eres un. que este, lo haces porque tienes inculcado, tal. O sea, sí que, sí, pero no se lo voy a decir a nadie, yo no le voy a decir nunca a nadie lo que haga y no que O sea, incluso a estas personas que yo digo que, estos tíos, que me ha parecido como horrible. O sea, horrible, pero me parece como triste, ¿no? Eh, porque no es que me lo diga una persona, es que lo he oído de todo el mundo. Eh, que, ¿no? Cuando hacen ese tipo de comentarios sobre sus cuerpos, um, yo nunca les he dicho, eh, no tío, no vayas al gym, ¿qué haces? ¿qué dices? No, tienes que quedarte así, porque por lo que, por lo que os digo, porque yo no soy nadie para opinar del cuerpo de nadie. Um, entonces, yo nunca le he dicho a nadie que sí, que vaya al gym, que no vaya al gym, nada. O sea, mm, es como, haz lo que consideres. Um, también te digo que la mayoría de gente que lo dice luego en realidad no lo hace entonces parece que exista como esa cosa de decirlo, de decir, vale, no tengo un cuerpo normativo pero eh, tengo en mente querer tenerlo, ¿eh? o no te preocupes, que es como, pues claro que no me preocupo yo no quiero que tengas un cuerpo normativo o tenlo si quieres, pero quiero decir que no, no, es que no es que ¿ves? me pongo pasional es como que eh, me da rabia que todo el mundo quiera aspirar a ello o sienta que necesita aspirar a ello ¿sabes? porque es como, no Da igual, o sea, ¿a quién le importa? Es que... Um, bueno, ¿a quién le importa? La sociedad, porque tiene esa mierda de fijación. Pero quiero decir... Uh, es que me parece... Oh, me parece horrible. Con lo bonita que es la diversidad de cuerpos. Que haya todo tipo de formas... Eh, formas, colores, proporciones... Um, pesos... Eh, o sea, quiero decir... Um, y luego... Me vendréis todo el mundo, que sé que sé que la, algunos ya lo habréis pensado, ¿eh? que pensáis que no voy a tocar este tema, que me vais a, a contraargumentar tan fácilmente. No, 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 no. Eh, pero es por salud. Pero no, pero es que no pueden tener tanto peso porque eso no es bueno para la salud. Es que yo se lo digo por salud, porque me preocupo por su salud. ¿Quién eres tú para preocuparte por la salud de nadie? O sea, ¿quién eres tú? La excusa de no, 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 yo se lo digo por salud, porque es por salud. Eh, es que tú quién eres, tú le vas diciendo a todo el mundo que fuma, a todo el mundo que bebe a todo el mundo que hace cosas insanas, para empezar, le vas diciendo cosas y si lo haces, es que eres, eres un insoportable como persona, eso para empezar porque por mucho que alguien esté haciendo algo malo para su salud eh, ¿a ti qué te importa? Uno, ¿y tú quién eres para opinar sobre ello? ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, o sea, ¿quién eres tú para ponerte a opinar de la salud de nadie? Pues ya se preocupa a esa persona. Y si esa persona... Eh, si una persona se quiere mmm, hacer cosas que son intranas, pues las hará. Y tú no eres nadie para opinar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh, pero igualmente, dicho esto, lo de la salud es una excusa. Tú no lo dices por salud. Tú lo dices porque eh, eh, sois gordofóbicos, básicamente. Y ya está. <risa> o sea, la gente que lo dice, no, es que lo digo por salud, eh, es una manera de autoengañarse también de su gordofobia. Porque porque no lo... no no, eh, y no, y no y no es, o sea, y quiero decir, y la gente que es gordofóbica no tiene la culpa, porque la mayoría lo somos, es como el machismo, como la homofobia, todos tenemos, eh, y aunque no lo queramos ser de forma explícita, incluso aunque pensemos que no lo somos... Todos tenemos inculcadas cosas de forma tan, 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 tan metidas, tan tan naturalizadas y tan interiorizadas que incluso sin darnos cuenta lo somos. Igual que somos sin darnos cuenta machistas, somos sin darnos cuenta homófobos, eh, eso es la gente que no queremos serlo. Luego hay quien sí que lo es de forma explícita y orgullosa incluso, ¿no? Pero eh, es eso, eh, cuesta deshacerse de, de estos uh, de estos matiz de estos, uh, pues eso, de estas... De estos tópicos, de estas maneras de pensar tan, tan, tan inculcadas y de estos comportamientos y de estos pensamientos. Uh, ya os digo, a mí mismo también me vienen esos pensamientos eh, gordofóbicos, homófobos, machistas, etc, etc. Eh, a pesar de ser una persona que es, intento deconstruirme, intento aprender, intento no ser ninguna de esas cosas... Eh, a mí también me vienen muchas veces pensamientos automáticos que van en esa línea y digo, tío, ¿qué haces pensando eso? O sea, que lo tenemos tan inculcado que, que nuestro cerebro funciona casi de forma automática de cara a, a, a este tipo de actitudes. Um, pero la gran diferencia es, eh, tú puedes tenerlo tan interiorizado que, que, que es como inevitable, pero la gran diferencia es saber callarse la boca, básicamente, y saber que ese pensamiento que acabas de tener eh, no está bien y callarte la boca y no expresarlo y no decirlo en voz alta o escribirlo en Twitter o donde sea. <ríe> Básicamente, ahí está ahí está la diferencia. Ni, nadie nos salvamos de, de estas mierdas, pero la diferencia es cómo actúas en consecuencia de, de, de esos pensamientos. Eh, que ya os digo que son la, la, son la consecuencia de, 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 de años y años de, de, de tener inculcado ahí unos mensajes constantemente. ...y que son muy sutiles, que no, no, no nos damos cuenta realmente. Um, entonces, pues eso, que el argumento de ¿es por su salud? Lo, si no lo digo por su salud, eso no puede ser sano, no sé qué. Um, pues entonces, uno, si vas a empezar a criticar a la gente por su salud porque se refleja en cómo es su cuerpo... Empieza a criticar a todo el mundo por todas, absolutamente todas y cada una de las actividades no, sal no saludables que hacemos la mayoría de las personas constantemente. Uh, que te convertirás en una persona insoportable, sí, pero al menos serás coherente si realmente lo dices por salud, ¿no? Digo yo. Um, entonces, bueno, eso. Eh, eso por un lado, ¿no? Entonces dile a la gente, ¿no? o A los trabajos que obligan a, a tener a gente haciendo horas extras no remuneradas en una oficina eh, 12 horas al día sin moverse de la silla, eh, eso no es saludable. Eso también lo vas a criticar porque a la gente que suele criticar a la, a la gente por sus cuerpos con la excusa de la salud no veo criticar al a modo de trabajos ultra sedentarios de estar un montón de horas al día sentado en una silla sin moverse porque eso saludable no es, digo. Esperaos que tengo que... ay. Maldita sea, voy a dejar de hacer versión vídeo de este podcast, ¿eh? porque me <ríe> eh, me, lo, me lo fastidia mucho. No sé cuánto tiempo llevo a todo esto de podcast, espérate tú, porque eh, la noción del tiempo la he perdido. ¿Cuánto tiempo llevo de podcast? Uh, 37 minutos llevo. Madre mía. Entonces, es eso, me da mucha rabia que um, lo de los cánones estéticos, ahora llevando al otro lado, también um, ya no solo... Eh, ...el odio o la... Oh, ...si sí, el odio o el... ...esperad, que estoy... ...uy, ¿se oye un ruidito? ...no, ya no, disculpad, es que toca un poco el micro y... Oh, ...madre mía, qué cutre, qué desagradable, pido disculpas eh, por la calidad de esto. Bueno, eh, he tratado bastante, ¿no?, el hecho de cómo ve la gente, que, que opinar de cuerpos de los demás, que no, que no... ...bueno, he opinado desde ese punto de vista más externo, de cómo nos ven los demás... Pero luego está el punto de vista interno, ¿no? Lo que les decía, el, el punto de vista de cómo se ve uno a sí mismo, cómo se ve a su propio cuerpo. Eh, la de problemas de autoestima que generan los malditos cánones estéticos. La de gente que está toda su vida odiando su cuerpo por culpa de que desde pequeño, desde la sociedad, se ha inculcado que el cuerpo válido es este tipo y que como tú no tienes ese tipo de cuerpo, tu cuerpo no es válido. Y gente que se que tiene esos problemas de autoestima toda la vida. Eh, me parece horrible que, que los canos estéticos eh, eh, existan por, por, por cosas como esta, porque eh, causan daños irreparables en... en, en bueno, irreparables, esperemos que no, hay gente que sí que puede mejorar, ¿no? Pero um, pero causan mucho daño en, en la psicología y en la salud mental de mucha gente. ¿eh? Tanto que os preocupa la salud de la gente, um, igual estáis haciéndole más daño diciéndole... Eh, y criticando y opinando sobre su cuerpo le estáis haciendo más daño con eso que el daño que se puede hacer teniendo el cuerpo que tenga esa persona es decir, si tanto os preocupa la salud de alguien igual eh, la mejor manera de ayudar a su salud es callaros la puta boca uy, he dicho una palabrota eh, veis, es que me pongo intenso con ese tema si tanto te interesa la salud de esa persona igual cállate la boca porque igual le haces más daño a la salud mmm, opinando con tu opinión de mierda sobre su cuerpo eh, que con el cuerpo que tenga, porque puede hacer mucho más daño en los temas de salud mental que, que cómo sea el cuerpo de alguien. ¿Sabes lo que te quiero decir?, entonces, si tanto os preocupa, si realmente, si vosotros dices, no, 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 pero es que yo de verdad, de verdad, Adri, que yo si es que cuando he dicho estas cosas o cuando opino sobre el cuerpo de alguien y le digo, ¿por qué no debería tener el cuerpo que tiene? ¿Por qué debería mejorarlo? ¿Por qué debería adelgazar? ¿Por qué debería lo que sea? De verdad te lo digo, ¿eh? te lo juro, que yo tengo la mejor intención del mundo. O sea, de verdad, que, 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 que yo, o sea, se lo digo por su bien, me preocupo, quiero que esa persona esté lo mejor posible, quiero que su salud sea lo mejor posible, de verdad, de verdad, que tengo toda la mejor intención del mundo. Pues si realmente es así... Piénsalo dos veces y piensa que igual con tu comentario le estás haciendo daño a su salud mental. Entonces, igual, si realmente te preocupa su salud, piensa también en la mental, porque muchas veces es tan o más importante que la física, y, y cállate la boca, básicamente. Entonces, um, pero ya más allá de que a la gente le opinen o no sobre su cuerpo, uh, la, la propia persona genera... la propia persona puede llegar a ser, en muchos casos, se, se, se causan estos problemas de, de autoestima eh, con el cuerpo de una persona, que, que, que la propia persona puede ser la persona que más comentarios de estos de mierda eh, se dice a sí mismo. Y eso me parece horrible, o sea, siempre me ha parecido horroroso. Yo, y, y, y me parece curioso que, que este tema me, me encienda tanto, ¿vale? Porque yo personalmente, eh en plan, disculpad, en plan, individualmente, en mí mismo, en mis propias carnes, nunca mejor dicho. Eh, nunca he sufrido estos problemas de autoestima. No me, mal no me malinterpretéis. Tengo la autoestima por los suelos. Eh, <risa> y soy muy, 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 muy inseguro. Y tengo una autoestima asquerosamente horrible. Pero nunca he tenido. Nunca ha sido por mi cuerpo. Siempre ha sido por, porque me, me he sentido inferior y me he sentido una mierda. Pero. Pero no por mi cuerpo. Nunca he tenido pensamientos. Negativo sobre mi cuerpo, sobre mi persona sí, pero no sobre mi cuerpo. Entonces. Um, entonces en plan, yo. Entonces, yo, por ejemplo, no, no he vivido eso en, mi, en primera persona. Pero sí lo he vivido eh, en segunda persona, es de, o en tercera persona, es decir, um, que lo he visto a gente de mi entorno constantemente, ¿no? Eh, y entonces es algo que siempre me ha dado muchísima rabia, ¿no? Que la gente se tenga que sentir así de mal con su propio cuerpo y que siempre esté como queriendo aspirar a otra cosa. Eh, o sea, que está muy bien, esa ¿eh? o que, 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 que yo no digo que la gente no pueda y no pueda querer cambiar su cuerpo de un lado para otro, querer tener un cuerpo más así o más asá, pero el problema es que eh, la gran mayoría de veces viene dado por, por una imposición social. Es que se te inculca en la cabeza y tú te dices, mi cuerpo no es válido porque es X, de X manera, y tengo que hacer parecer que sea válido, para o sea, que sea más de X otra manera, que es la forma que me dice la sociedad que es la válida, para que mi cuerpo sea válido. Eh, entonces es como que siempre me ha dado muchísima rabia. Eh, y, y siempre me ha dado, siempre he odiado que, que la gente... ¿no? Eh, se menosprecie los cuerpos eh, o, o siempre quiera querer cambiarlos o que nunca nadie esté contento con su cuerpo eh, no digo nadie pero es que es, es prácticamente es como una pandemia eh, eh, y no la estoy comparando con una pandemia de, de un virus físico que, que mata gente pero es una pandemia en el sentido que es algo que está tan 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 extendido y encima tan naturalizado que, 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 que se salva muy muy poca gente realmente. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que sí, que tenga el cuerpo que tenga, está contenta y no, no tiene problema y, y no quiere cambiarlo y, 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 y súper bien. Uh, y, 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 y yo creo que es a lo que deberíamos aspirar todos. Pero, pero esa gente, por desgracia, es la excepción. Eh, al menos en lo que yo he observado, porque es que, vamos, he conocido tantísima, tantísima, tantísima gente eh, que no está contenta con su cuerpo que siempre me ha dado mucha rabia porque es como, es que yo te veo bien, porque yo vivo bien, vi bien a todo el mundo, porque todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos eh, merecen respeto, todos los cuerpos merecen que nadie venga a opinar de él porque no tiene derecho nadie a opinar de tu cuerpo, todos los cuerpos son atractivos, todos los cuerpos eh, son válidos, todos los cuerpos merecen uh, respeto, respeto y, y no solo respeto. Um, porque a veces lo de decir respeto... No, no, si yo le respeto, pero... No, no, todos los cuerpos um, son merecedores de... Um, y, hostia, vamos a hablarlo también, vamos a decirlo claramente. Todos los cuerpos son merecedores de ser deseados. Porque muchas veces la gente um, se cree que, que si tiene X cuerpo y no llega a... a y no es el normativo, uh, que no puede ser deseado. Y es como... Uh, mm, no, <ríe> en plan... Um, todos los cuerpos merecen ser deseados y de hecho todos los cuerpos son deseados o sea um, el problema es que muchas es que hay mucha gente que solo le atraen eso es, es cierto hay mucha gente que solo le atraen cuerpos normativos pero porque nos han metido en la cabeza que esos son los únicos cuerpos válidos um, y yo no digo que, o que porque precisamente digo que todos los cuerpos son válidos por lo tanto yo no digo que los cuerpos normativos no sean atractivos yo lo que digo es que no son el único cuerpo que es atractivo y que si no tienes ese tipo de cuerpo tienes que pretender cambiarlo porque todos los cuerpos son atractivos los normativos, vale, sí, también que a veces también hay gente que, pues no sé, gente que tiene cuerpos normativos o gente a la que le gustan cuerpos normativos que cuando reivindicas este tipo de cosas no reivindicas que todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos son atractivos eh, y todos los cuerpos merecen eh, respeto y deseo eh, hay gente que cuando haces este tipo de reivindicaciones se creen o, o se sienten ofendidos por alguna razón, como si fuera un ataque hacia los cuerpos normativos, esto. Y es como, a ver. Uh, des, es como la gente hetero que se ve, que se ofende porque la porque la comunidad LGTBI eh, reivindica sus derechos. Quiero decirte: um, que una comunidad o que un tipo concreto de personas que, que comparten una característica del tipo que sea, en este caso, pues, estamos hablando de cuerpos, de tener cuerpos no normativos, reivindica algo, significa. Que está reivindicando que merece tanto respeto como la gente que sí que cumple una cierta norma. No está diciendo que la gente que cumple una cierta norma esté mal. Simplemente está diciendo, eh, vosotros estáis bien, pero nosotros también, ¿eh? eh en plan, aquí nadie está mal. ¿Sabes lo que quiero decir? Um, entonces, igual, eh, si, os contra... si os ponéis a la defensiva eh, con este tipo de reivindicaciones, igual tenéis un problemilla. Digo, porque nadie os está atacando. Eh, solo se está reivindicando que no es la que vuestra forma no es la única válida, sino que hay muchas más. Hay infinitos. Um, entonces, es que alguna vez también me lo han dicho. ¡Buah! Hablando de, de cosas que me han dicho. Eh, bueno, realmente no me quiero alargar mucho más porque llevo ya 47 minutos. Este podcast va a ser más largo que el anterior incluso. ¿Desde cuándo llevo hablando tanto rato? Madre mía. Vale, eso va a ser lo último que digo y iremos cerrando el, el asunto. Um, una vez eh, me dijeron, porque yo, bueno, pues esto, por, como os he dicho, por Twitter yo, este tipo de temas um, cada dos por tres acaban saliendo porque es algo que, que yo siento como de forma muy intensa, ¿no? Um, y una vez me dijeron por, por Twitter, bueno, ni siquiera por Twitter, me dijeron por Curious Cat, en plan en anónimo, eh, que es como... Um, ¿Cómo, ¿Cómo he de discutir yo? Porque yo estoy siempre encantado de discutir sobre temas, ¿sabes? Y de contraponer opi opiniones. Y si tú no opinas como yo, que me lo digas. Y me des tus argumentos, yo te dé los míos. Y, y discutir civilizadamente, yo siempre estoy abierto a ello. Pero claro, ¿tú cómo discutes con alguien que te habla en anónimo y que ni siquiera sabes quién es? Ni siquiera sabes su nombre de usuario. O sea, ni siquiera sabes nada. Eh, no sabes ni cómo se llama, eh, ni nada. Y es como... ¿Y cómo discuto yo con un anónimo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hubo un momento que, que lo frené y pasé de esta persona. Eh, pero una persona... Es que encima no tiene sentido alguno. Eh, yo me corté el pelo, ¿vale? Yo siempre he tenido el pelo bastante largo. Y en la cuarentena pues me pasé una máquina y me lo corté mucho más corto de lo que pretendía. Y estaba como en shock porque hacía 15 años que no tenía el pelo tan corto. Y estuve como una semana sin subir fotos, sin enseñar mi pelo en, en redes porque era como... Hostia, eh, no me acostumbro. Estoy como en shock porque de repente, en un momento, he tenido un cambio de look impresionante y tengo que acostumbrarme porque es un shock, o sea, yo hacía mucho tiempo que no me veía así y ha sido un cambio de repente, repentino, y que pues eso siempre te choca, ¿no? Disculpad un trago. Entonces, durante esos días que yo aún no había enseñado mi, mi nuevo corte de pelo radical, um, pues hubo un día que surgió estos, este tema de cuerpos normativos y ta, ta, ta. ta. Y una persona me decía que yo era un hipócrita porque siempre estaba reivindicando que todos los cuerpos y que todo el mundo es válido y atractivo, pero que yo era un hipócrita porque um, eh, estaba teniendo eh, un complejo con mi nuevo pelo y no lo enseñaba. Esperaros que le vea la cámara y... ¡Disculpadme! Vale. Lo cual eh, tiene cero unidades de sentido. Eh, <risa> quiero decir, por un lado, ¿vale?, Um, tiene, hay dos grandes razones por las cuales esto no tiene sentido por un lado eh, no tiene nada que ver un peinado con un cuerpo es decir mmm, una cosa es que tú con tu cuerpo que tu cuerpo es el que es y en, aunque mmm, se generen cambios en tu cuerpo son muy progresivos y muy lentos y muy dispersados en el tiempo ¿no? que si ves una foto de antes y de un después con meses de distancia pues igual sí que ves la diferencia pero tú en tu día a día eh, obviamente, no es, el cambio no es así. No es cling y de repente ya está cambiado. Entonces, eh, eso para empezar, ¿no? Y, y además, no es lo mismo eh, la, la autoestima eh, lo, o los problemas de autoestima que pueda causar a una persona eh, tener un cuerpo que no es el normativo, porque la sociedad le ha estado metiendo por el oído, le ha estado eh, ahí como susurrando en el oído desde que nació eh, cuáles son los cuerpos normativos y cuáles no. Y que el suyo no lo es, el suyo no lo es, el suyo no lo es. Um, no, es lo, no tiene nada que ver ese tipo de, de cuestión con que yo de repente me vea raro porque me he cambiado el pelo literalmente mmm, de un minuto para otro. Porque eso haces así, pup, y de repente ya está cambiado. Además que para los can de, de pelo no hay cánones. Quiero decir, yo puedo tener el peinado, que lo puedo tener el pelo más largo o más corto. Simplemente yo estoy acostumbrado a tener un tipo de look. Y de un momento para otro, así, ¡clic! De repente tengo un look muy distinto. Entonces esto me genera un shock que me tengo que acostumbrar a mi propia nueva cara, ¿no? Um, ni siquiera era un complejo, era simplemente que me sentía raro porque he estado mucho tiempo teniendo un look y de repente tengo otro, ¿no? Pues eso obviamente te genera un choque. Pero. Pero eso no tiene. No, es que no, no, no tiene nada que ver con. con. con con el tema de, de, de aceptar o no el, el, el cuerpo propio, porque el cuerpo propio no, no es un cambio. Es, es, o sea, vamos, que son dos cosas completamente distintas, para empezar. Es que no, no, es, no, no tiene pies... O sea, es que son manzanas y son uvas. Es que no tiene nada que ver. Eso para empezar. Y segundo, que en el caso de que lo mío fuera un complejo, ¿vale? Ponle que no es por lo del pelo. Ponle que yo eh, estoy todo el día abogando por... Por temas de que todos los cuerpos son válidos, que hay que aceptarse el cuerpo tal y como es, ta, 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 y que luego yo tengo mmm, complejos y tengo problemas de autoestima con mi propio cuerpo, eh. No, no es el caso, por suerte, pero ponle que, que los tuviera. Y que yo abogo por una cosa, ¿no? Y que yo estoy luchando y reivindicando una cosa, y luego yo eh, estoy diciendo todo el día que la gente acepte su propio cuerpo, sea como sea, y luego yo no me, no me acepto y tengo problemas. ¿Sería eso hipócrita? Eh, pues no por las cosas que ya he ido comentando, eso no es hipócrita. Eh, porque ya he dicho que la deconstrucción no haces clic y de repente eres mejor persona y de repente te has deshecho de, de, de todo lo que te es, lo, que, lo que se te ha inculcado eh, en, desde la sociedad desde que naciste. Eso no funciona así. La deconstrucción es un aprendizaje constante que yo creo que haces hasta que te mueres. Um, y tú, conscientemente y ¿no? racionalmente, puedes reivindicar una cosa, precisamente, además, porque eres víctima de ello. Eh, porque eres víctima de que por culpa de esos cánones y por culpa de, 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 de que la sociedad establece solo un tipo de cuerpo como, como válido, eso te ha comido a ti la cabeza de tal manera, ¿eh? y te, te ha calado tan profundamente, que eres víctima de ello en tu propia autoestima. Y precisamente por eso, no igual... Eh, reivindicas que eso debería dejar de ser así para ir cambiando poco a poco para que tú estás intentando hacer ese proceso pero igual, eh, pues aún eh, tienes eh, pues aún estás en proceso no y aún tienes pues, puedes tener problemas eh, eh, con la autoestima y todo eso eh, y reivindicar es que no es hipócrita es, es, es todo lo contrario hipócrita es precisamente uh, una persona que sea víctima de, estas, de estos cánones eh, es la que tendrá más derecho de reivindicarlo mm, pues claro que, que igual puedes estar um, pues eso, reivindicando acepte, todo el mundo acepte su cuerpo y tú no aceptarte es que precisamente porque, porque tú igual eh, vives ese problema en primera persona, quieres que nadie más lo viva, ¿sabes? y que la sociedad cambie para que nadie más tenga que, eh, que sufrir eso entonces, no era el caso eh... En plan, entonces, por lo tanto, lo que me dijeron de que yo era hipócrita porque no quería enseñar mi pelo, pero luego iba diciendo que la gente tenía que aceptar su cuerpo, eh, es absurdo uh, por estos dos motivos. Uno, porque no tiene nada que ver <ríe> un corte de pelo con tu propio, con el cuerpo y con la aceptación del cuerpo, es que no tiene nada que ver, para empezar ya. Pero es que en caso de que tuviera que ver y, y una persona pudiera uh, sentir, con tener complejos y luego reivindicar que hay que aceptarse el cuerpo tal y como es, es que eso no es hipócrita, es y es todo lo contrario, hipócrita es el mero ejemplo de que hay que reivindicar eso en fin eh, sobre todo hoy que hemos tardado muchos temas eh, decidme, opinad o sea, podéis comentar creo que podéis comentar, ¿no? en Spotify, en iTunes y en Evox, creo que se puede comentar en Youtube, obviamente, también se puede comentar y si no, me podéis tuitear me podéis enviar DMs de Twitter me podéis enviar DMs por Instagram tengo todo abierto eh, si, si, si queréis opinar sobre este tema, um, si creéis que no estáis de acuerdo con algo que he dicho, eh, ya te digo, mientras no vengáis en anónimo, que entonces no sé con quién estoy discutiendo, yo estoy súper abierto a, a, a discutir y a, y a compartir opiniones eh, que, no, que no sean la misma. También decidme si he dicho algo insensible. Como esto es un tema que, que es peliagudo, porque estás hablando de, pues, de temas ¿no? de autoestima, de cuerpos y tal... Igual yo he podido decir algo insensible. Es posible que yo me haya equivocado o que no haya aprendido lo suficiente a nivel de vocabulario de cosas. Y es posible que yo haya dicho algo insensible o algo que está mal dicho o algo ofensivo. De verdad, si he dicho algo así, ofensivo insensible, o insensible o que, o que no está bien, decídmelo, porque quiero aprender. O sea, uh, es, sé que es un tema peliagudo... Y, y puedo haber dicho algún concepto, alguna palabra, alguna frase, alguna construcción, alguna expresión que igual no era la adecuada o igual podía ser ofensiva o insensible. Así que si creéis que he dicho algo así, decídmelo por favor, os lo pido. O sea, es un favor que os pido. Si realmente creéis que he dicho algo ofensivo o insensible, quiero eh, que me lo digáis porque quiero aprender um, que el vocabulario es muy, muy, muy importante y las palabras que utilizamos y cómo hablamos um, para este tipo de cosas es Súper, súper, súper importante. Y nada más. Eh, una hora de podcast con la tontería. Muchas gracias por escucharme de esta forma, enrollarme de tal, de tal manera. Um, y Gracias y disculpas, también te digo. Pero bueno, supongo que si habéis llegado hasta aquí es que os gusta un poquito, ¿no? Eh, el podcast. Así que la gente que está escuchando esto supongo que no os tengo que pedir perdón. Eh, es que, mira, he hablado tanto que no me he bebido ni media cerveza, madre mía. Bueno, um, eso, muchas gracias por esto. Me podéis seguir en Instagram y en Twitter y en YouTube, que soy adriamúsica 96 También uh, me podéis uh, seguir en TikTok, que soy adriam96. Y me podéis escuchar el podcast, pues tenéis el vídeo en YouTube. Una birra con adro, si lo buscáis en YouTube ya os sale. Si, si lo estáis escuchando y queréis ver la versión vídeo, pues ahí está. Y si no, pues esto está en Spotify, iTunes, Evox y YouTube. Pero bueno, ya lo sabéis porque lo estaréis escuchando en una de esas plataformas. Así que no hacía falta que lo dijera. Eh, pues nada, eh, muchas gracias de nuevo por dejarme ser pues, mi, mi cubo de basura, ¿vale? Yo tengo muchas mierdas dentro y las tengo que sacar. Disculpad, eso era una de esas mierdas. También podéis sugerir qué temas os gustaría que tratara aquí en el podcast, ya sabéis, Instagram, Twitter y todo eso, o comentarios de YouTube. Eh, muchas gracias por eso, por dejarme tirar toda la mierda que llevo dentro, por dejarme lanzar en vosotros. Sois mi cubo donde tiro toda, <risa> donde tiro toda la mierda. Y nada, nos, nos escuchamos en el próximo podcast. Salud.